0: selbst saniert und aufgemöbelt.
1: Wir nehmen euch mit bei unserem Abenteuer Hausrenovierung und Modernisierung und teilen mit
0: euch unsere Ideen rund um die Themen Upcycling, Einrichtung und Garten.
1: Hallihallo! Hey, ich wollte anfangen. <lacht> <lacht> Gerade hat sie gesagt, ich fange an und jetzt hat sie Ich mit. dachte dieses
0: Hallo, machen wir zusammen... Halli. Hallo! Okay, wir das. wir äh,
1: sitzen hier nämlich tatsächlich äh, so richtig nebeneinander, so dass wir uns quasi anfassen können. Ich war's, Mike. <lacht> <lacht> ja, das ist ja äh, eher selten der Fall, vor allem wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ähm, aber wir sind jetzt hier gerade für ein paar Tage, also die Mädels und ich. Und Valentina ist morgen Geburtstagskind. Yeah. Ja, ja,
0: ja, <lacht> okay. ja. wir haben einen ganzen okay. Geburtstagsmarathon.
1: Oh <lacht> wir sind auch fix und fertig. Ich hoffe, das ähm, hört man uns jetzt gleich nicht so an, weil, ja, Geburtstagsmarathon, drei Tage, wie heißt das? Äh, hm? Wie heißt dieses Lied? Zehn Tage? Nee, oh Gott, ich bin drei schon so zu ja. Drei Tage wach? Genau, so fühle ich mich ungefähr. <lacht> Echt? Ich
0: hoffe, wir verlieren nicht unsere Worte heute. Weil wir so viel gesprochen, getan und gerannt und äh, ge aufgebaut und abgebaut und aufgeräumt haben in den letzten Tagen, das war
1: schon irre. Naja, vor allem ihr. Ich ja. habe versucht, das Baby irgendwie, also <lacht> Kleinkind, äh, zu unterhalten. Ja. <lacht> ja, wir haben ja jetzt vier Kinder hier, ne? Das ist. Ähm, Wie hast du es äh, beschrieben, so einen kleinen.
0: Flutzirkus hier. Ja, genau. ähm, Flutzirkus. Zu das trifft sich wirklich sehr gut.
1: Oh yeah. ja. Aber der Flutzirkus schläft und wir hoffen auch noch
0: weiterhin. Auf stabile Schlafen. Wir hoffen auf stabile Schlafen. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, die letzten Energiereserven nutzen wir noch, um hier einen Podcast
1: aufzunehmen. Und here we go. Yeah. So, was ist denn das Thema heute? Wir haben es ja in der letzten Folge euch schon versprochen. Es geht diesmal um das Thema von der Hauszusage bis es zur Schlüsselübergabe. Schlüsselübergabe. <lacht> Wir
0: haben nicht geübt. Yeah. Aber nach na, 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 na Müt kommt doof, oder wie? Genau.
1: Es ist auch schon, Leute, 22.45 Uhr. Normalerweise gehe ich um diese Zeit schlafen.
0: Ja, um 11, ne? Aha. Spätestens elf, also wir müssen schnell machen. Für
1: eine Stunde Jetzt. muss das Ding hier sein. Nein, nein. Aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass wir noch bis zwölf durchhalten, ne?
0: Ja, du, ich bin dabei. <lacht>
1: <lacht> mir sieht's nicht. Ich muss ja auch noch die Lichtplanung machen.
0: Stimmt, du hast noch ein Date mit Martin heute.
1: Oh, ja, ja. aber. Spulen wir es mal zurück. Die ja. Planung ist hier noch nicht, denn wir sind an dem Punkt, dass wir die Hauszusage bekommen haben. Und wir machen das heute einmal aus der Perspektive von Valentina. Oh Gott, ja, Gott, ich höre auf. Ja. Und einmal. <lacht> <lacht> ist okay. der Modulations-Slang? jetzt noch wieder kommt? Blöd oder doof? Do also beides irgendwie. Genau. Ja, also dass das wir beide so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bei uns ist es natürlich noch super frisch und ja. bei dir ist es schon voll eingestaubt.
0: Ey Und vor allen Dingen ich mit meinem zu äh, Kurzzeitgedächtnis, ja. ja, also ich muss wirklich dolle Kram, ich äh, hole auch nur so das Wichtigste aus meinem Gehirn. Und ich kann dir nicht mehr helfen, weil <lacht> ja, zu der
1: Zeit nicht. haben wir ja noch nicht miteinander gesprochen. Ja, echt? Ach, oh Mann. Eigentlich ja. bräuchten wir Martin jetzt hier. Und würde jetzt mal so sagen, als Co-Moderator. Nein, so war das nicht. So also die Stimme aus dem Off. <lacht> genau.
0: Können wir das bitte kurz korrigieren hier an dieser Stelle? Das war nicht so. Aber ich gebe mein Bestes. Ja? Ne. Also ich erzähle auf jeden Fall keinen Quatsch, wenn, dann lasse ich Sachen aus. Das ist schon eher realistisch. Okay, okay. vielleicht ein bisschen Quatsch erzähle ich manchmal <lacht> Ich wollte gerade sagen. Okay, okay Patricia.
1: Yo. Wie war es denn bei euch jetzt? Also genau, nachdem wir ja ähm, lange ein Haus gesucht haben, haben wir ja dann eins gefunden. Das war tatsächlich so. Ja, genau. Also ähm, wir haben eins gefunden, wo wir dachten, Mensch, äh, das passt. Ne? Und dann wollten wir das natürlich haben. Und dann war das so, dass... Ähm, wir einen Freund hatten, der da ein gutes Wort bei der Besitzerin für uns eingelegt hat und als wir dann zur Besichtigung waren, war es so, dass wir die kurz gesehen haben, dem ähm, Haus, ähm, da ist die gerade quasi in ihr Auto gestiegen und wollte losfahren, die Besichtigung war nur mit der Maklerin und dann haben, hat sie natürlich unser Kennzeichen gesehen, ne Potsdam und hat gesagt, ach Mensch, sie sind die Familie aus Potsdam, ich habe ja schon so viel Gutes gehört und es wäre ja mein Traum, wenn hier eine Familie einzieht und ja und dann haben wir halt die Besichtigung gehabt, haben direkt gesagt, wir können uns das sehr gut vorstellen mit dem Haus und dann hat die Maklerin gesagt, ja also ähm, die Vorbesitzerin hat mir schon gesagt, dass sie quasi die Favoriten sind. Und ähm, wir haben zwar jetzt noch andere Besichtigungen, aber im Prinzip, wenn sie das Haus haben wollen, dann können sie es haben. Und wir so, uh, okay. <lacht> Und im Prinzip lief das ja bei dem Haus davor auch schon ähnlich. Ne? Also das, was wir kaufen wollten. Da hatten wir ja auch nicht so die Riesenprobleme. Wir hatten ja einmal Probleme, da haben sich die Besitzer wirklich nicht für uns entschieden. Und ähm, Genau, das zweite hätten wir bekommen und das dritte quasi auch und ähm, wir wussten gar nicht so, wie uns geschieht, so, ne? Weil das ist ja normalerweise voll der Kampf. Nun ja. weiß man nicht die Hintergründe, weiß man nicht, wie viele ähm, Interessenten es tatsächlich noch gab und es, es gab wohl noch welche, ne? Und wir hatten natürlich dann auch Angst, ne? also, aber dazu gleich mehr beim Thema Finanzierung. <lacht> Oder
0: Wobei, ähm, wenn ich mal kurz reingrätschen darf, ja, bitte? bei euch war es ja wirklich so, ihr kanntet das ja so gar nicht, dass das so easy war, so von wegen, ihr könnt das jetzt haben. Nee. Ne? Das war ja wirklich na, vorher, naja, mit Bewerbung abgeben, ne? so von wegen ja. Mappe abgeben ja, das, und sowas. Das, ne? das
1: haben wir in dem Fall ja gar nicht getan. Ja. Ne? Unser schönes Ding, was wir da erstellt haben. Nee, das haben ja. wir dann nicht abgegeben. Ja, und ähm, bei dem anderen Haus, was uns zugesagt wurde, da, da habe ich ja unser äh, Blättchen abgegeben und glaube auch, dass das im ja. Prinzip geholfen hat, ja. weil der Sohn der Vorbesitzerin hat sich das halt ganz interessiert angeguckt und war ganz beeindruckt. Das habe ich gesehen. Und dann habe ich den halt noch ein bisschen zugequatscht. Ne? <lacht> und ich glaube, ich meine, da war es ja so, wir hatten ähm, mittags die Besichtigung. Und ein paar Stunden später wurden wir angerufen und da gab es ja noch nach uns ganz viele andere Besichtigungen. Da haben wir erfahren, dass sie sich für uns entschieden haben. Und dann danach war es halt ein Kampf. ja, ja. Dann ja. hieß es, wir kriegen es. Und dann hieß es plötzlich, ah nee, da sind jetzt doch noch andere Interessenten. Und wir so, äh, wie war jetzt? Ja,
0: da muss man so schnell, schnell Boah. sein. Und es war wirklich so ein Nervenkitzel. Das, ähm,
1: schlimm war das, ja.
0: Und diesmal war es ja eher so, oder beim letzten, also bei dem Haus, was ihr jetzt quasi habt, das war ja quasi so die Entscheidung, ist von ihr gefallen, das, ne, ihr ja. konntet euch ja auch darauf verlassen und sie hat euch ja auch Zeit gegeben, sie hat euch jetzt gar nicht unter
1: Druck gesetzt. Voll, Das hat uns eher Angst gemacht. Ja, ne? so, warum, dachten, warum haben wir jetzt so viel Zeit? Ja, weil, weil sie wirklich so die Füße stillgehalten hat und ich meine, man muss dazu sagen, sie kannte das halt schon ein bisschen, weil hm, das, das Haus stand, ähm, ich glaube letzten August, August oder September zum ersten Mal wohl bei eBay Kleinanzeigen. Waren. Da haben wir ja noch gar nicht in der Region gesucht. Mhm. Und da gab es einen Interessenten, der wollte quasi umfinanzieren. Ne? Der hatte schon ein Haus. Und das hat halt nicht geklappt. Und da sind wohl zwei Notartermine geplatzt. Und deswegen kannte sie das, glaube ich, schon. Und mhm. ähm, dass sich das halt auch zieht mit der Finanzierung und so weiter. Und wir hatten aber wirklich Angst, dass aus der Erfahrung heraus, mm. dass beim letzten Haus das jetzt dann doch heißt, ah ja, nee, da war jemand schneller und, ne? Ja, weil und
0: sie dann einfach dann gewartet hat, ne? Ja. Und dann kam halt irgendwie jetzt, ne? Man hatte dann so ein bisschen so das Gefühl, okay, ähm, hat sie jetzt einfach nur so zugesagt und äh, im Hintergrund läuft irgendwie ja, was anderes, ja. ne? Ja, weil ihr euch da gar nicht, weil ihr das eben nicht so kanntet. Und bei, bei uns war es ja wirklich so, dass wir, ähm, damals eben einfach vor sieben Jahren, oder acht Jahren, ähm, wirklich da gar nicht so dieses Konkurrenzding hatten, wie es halt jetzt einfach auf dem Markt ist ja. und ähm, wir keine Bewerbung machen mussten und so ein Kram und wir tatsächlich auch sogar noch handeln konnten. Das ist ja heutzutage einfach unmöglich, dass du irgendwie ähm, handelst, sondern du bist froh, dass du
1: das Haus überhaupt kriegst. Also es gibt Vereinzelt noch, weil bei diesem anderen Haus, was wir uns vorher ähm, in der jetzigen Region mhm. angeguckt haben, da war es ja tatsächlich so, dass dann Leute weniger geboten haben mhm. und ähm, da auch die Zusage bekamen, aber dann doch wieder abgesprungen sind, keine Ahnung, was da los war. Mhm. Also, wer weiß, vielleicht hätten wir das Haus auch noch runterhandeln können, keine Ahnung. Aber mhm. wir fanden den Preis halt schon so fair. Dass mhm. Also, wir sind gar nicht auf die Idee gekommen. Also, es gibt es, glaube ich, vereinzelt schon noch. Es kommt sehr auf die Region drauf an. Genau. Aber selbst bei euch jetzt hier in der Region ist es utopisch, weil ihr habt ja auch Freunde, die jetzt gerade erst gekauft haben. Und ja, ich
0: glaube, wenn du wirklich ein bisschen sehr ländlich suchst und vielleicht ein bisschen weiter weg und so weiter und so fort, kannst du schon noch handeln, mhm. Ja. Aber so jetzt hier bei uns, wo halt wirklich die Häuser auch beliebt sind, also sie sind jetzt nicht, es ist jetzt keine Region, wo man jetzt nicht hinzieht, sondern wir haben hier eine sehr gute Infrastruktur und es wird hier sogar neu gebaut, sogar ein paar Straßen weiter und so, mhm. ähm, hätte, würden wir jetzt gar nicht handeln können. Und mhm. wir haben ja jetzt vereinzelt auch mit Menschen gesprochen, die halt jetzt auch ähm, nach uns gekauft haben, die dann gesagt haben: gehe okay, ich hier bei euch ähm, du findest du halt einfach gar keine Häuser. Ja. Also du musst halt jetzt quasi so böse, es klingt, wieder warten, ja. bis Häuser, ja, mhm. ja, bis Menschen sterben. Das ist halt einfach so, ja.
1: ja oder <lacht> oder das nicht mehr zahlen können. Oder das nicht mehr zahlen können. Mhm. Genau.
0: Und das ist jetzt das nächste quasi, was kommt. Ne?
1: Und bei uns in der Region, also wir ziehen ja in ein Bundesland, was halt einfach sehr alt ist. Mhm. Ne? Also in Sachsen-Anhalt, wo wir jetzt wieder zurück in die Heimat ziehen, das ist ja so, dass ganz viele weggegangen sind. Das kamen jetzt viele auch wieder, so wie wir, Ne, aber ähm, da wird halt viel gestorben. Ja. Und gerade in dem Dorf, wo wir gekauft haben, habe ich halt auch gehört, dass da wirklich in den letzten Jahren sehr viele Häuser eben verkauft wurden, weil ja die Besitzer gestorben sind. Die Kinder wollten das nicht übernehmen mhm. und oder konnten nicht oder was weiß ich. Also bei jetzt ist es halt so, die, die hat zwar Kinder, aber... Die haben, sagen wir mal, nicht die finanziellen Möglichkeiten, weil das Haus muss ja auch einfach modernisiert werden. und ja. Das kostet ja auch Geld, ne muss man ja einfach sagen. Und man muss,
0: es, man muss halt ja auch diese Nebenkosten dieses eben. großen Hauses und des Grundstücks eben auch noch halten
1: können und eben. zahlen können. Ne? Eben, genau. Und ja, von daher ähm, haben wir aber das Glück, dass jetzt ähm, viele junge Familien auch im Dorf sind und so. Ja. Ja. Und bei euch ist hier dann eher gerade so ein bisschen Stillstand, ne? Also
0: nee, das noch nicht mal. Also wir haben jetzt oben quasi ähm, eher im Gebiet, wo der alte Neubau ist, quasi jetzt noch mal äh, einen kleineren Neubau, ein kleineres Neubaugebiet bekommen. Ah ja. Ja, also es wird jetzt eher ein bisschen ausgeweitet und auch in dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, also, also ungefähr acht Kilometer von uns. Die haben jetzt ähm, Ackergrundstücke gekauft oh. oder abgekauft, die Stadt. Und da kommen jetzt große Neubaugebiete hin. Okay,
1: aber es wird eher neu gebaut? Ja. Äh, weil die, die Häuser nicht ausreichen? Ja. Das ist so verrückt. Okay, gut, aber ähm, kommen wir zurück zum Thema. Ähm, wo
0: waren wir? <lacht> Naja, ähm, so, ihr hattet dann die, die Hauszusage und bei uns war es wie gesagt auch so, wir ähm, konnten, ähm, äh, wir, wir, waren, wir waren sozusagen diejenigen, die, also das Haus stand ein Jahr leer ja. und wir waren dann diejenigen, die dann gesagt haben, wir möchten das gerne haben, hatten dann nochmal parallel jemanden, der ähm, auch nochmal den Preis mitgedrückt hatte aber ähm, derjenige ist dann auch abgesprungen. Ich weiß auch, dass sich viele das Haus hier angeschaut haben. Ähm, die aber dann abgestreckt waren vom Preis. Ich weiß nicht, ob die dann gar nicht mehr gehandelt haben. Keine Ahnung. Aber es war schon sehr hoch gegriffen damals. Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann... Ähm, die Zusage tatsächlich, ähm, es war halt ein verrückter Monat, weil wir in diesem Monat ähm, geheiratet haben ja. und die Hauszusage bekommen haben. Ja. Und bei uns lief die Hochzeit und dieses ganze, wir suchen ein Haus parallel. Mhm. Und das war halt wirklich crazy. Und ich glaube, deswegen kann ich mich auch an so viele Sachen gar nicht mehr erinnern, weil die einfach vom Fokus her, wir sind so zweigleisig gefahren. Mhm. Und ähm, an unserem Hochzeitstag, also an dem Tag, an dem wir geheiratet haben, nach der Trauung, ähm, kurz vorm Essen, <lacht> ist unser Finanzierungsberater mit einem Puppenhaus gekommen und hat uns die Zusage <lacht> erteilt, die Finanzierungszusage. Und das war richtig verrückt. Nee. Ähm, aber bevor das passiert ist, ähm, muss man ja erstmal, ähm, nachdem man die Zusage fürs Haus bekommen hat, Erstmal schauen, okay, ne, im Idealfall hast du vorher geguckt, kann ich mir das Haus leisten, bis ja. <lacht> wohin geht überhaupt. Aber dann äh, ja, passiert ja eigentlich der, der der spannendste Teil, dann die Finanzierung. Ne? Das ist ja, ja dann nochmal so das nächste äh, achterbahn karussell ding ja, sie vor sagen allem <lacht> in der
1: heutigen Zeit, ja? muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und oh Gott, ja, und ihr habt es ja mit diesen ganzen Zinsen äh, gehabt jetzt noch.
1: Also nur mal so zur Erklärung, ähm, wir waren letztes Jahr im August, ähm, da war ja, ja, da war Alba gerade irgendwie anderthalb Monate alt und wir dachten, okay, diese Bude ist einfach zu klein. Wir müssen einfach uns jetzt wieder auf die Haussuche machen. Ne? Also, weil wir wollten ja schon mal ein Haus kaufen, das hat nicht geklappt. Und haben wir ja gesagt, okay, wir kriegen erstmal das zweite Kind und danach machen wir uns wieder auf die Suche. Ähm, weil wir ja momentan auf äh, 76 Quadratmetern wohnen. Und ja, das ist halt ein bisschen eng dann. Naja, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren? Ah ja, Finanzierung, dann waren wir bei unserem Immobilienfinanzierungsberater, bei dem wir damals auch schon waren, zu dem wir ein super Vertrauensverhältnis haben oder hatten, ähm, den Stefan sehr gut kennt, ähm, einfach, ja, äh, und haben ihn gefragt, Mensch, wie sieht denn aus, ähm, was, wonach können wir denn überhaupt gucken, ne? Wie ist unsere, euer Rahmen sozusagen? Genau, wie ist mhm. unser Rahmen? Kriegen wir überhaupt eine Finanzierung? Weil damals haben wir dann auch schon kurz darüber nachgedacht, ein Haus zu mieten. Ähm, ja, und dann hat er halt geguckt und hat gesagt, ja, 500.000 ist so der Rahmen und äh, ihr kriegt das gut. Und wir so, Mensch, krass, hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Ja, das war letztes Jahr August und da sah das schon alles noch ein bisschen anders aus, so, ne? Ja, er meinte aber, ja gut, es kommt auch sehr aufs Objekt drauf an natürlich und ähm, da müssen wir dann im Einzelfall nochmal gucken. Ja, macht euch aber auf die Suche. ist so, okay, machen wir. Und dann haben wir losgelegt und ähm, als wir dann das erste wirklich relevante Objekt gefunden haben, wo wir ja die Zusage bekommen haben, ne, mhm. ähm, da war es so, dass der Immobilienfinanzierungsberater dann plötzlich im Sterben lag. Der hatte leider Krebs und, ähm, also wir wussten, dass er Krebs hatte, aber das war halt so jemand, der einfach so ein Stehaufmännchen war, der bis zuletzt einfach gekämpft hat. Und als er dann tatsächlich gestorben ist, waren wir wirklich total schockiert. Ähm, ja, und er hat uns äh, eine Vertretung besorgt sozusagen, jemand, der das übernimmt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein sehr erfahrener, guter, ähm, Immobilienfinanzierungsberater aus Berlin und ähm, ich will gar nichts Schlechtes über ihn sagen, aber ich glaube, in unserem Fall war er vielleicht nicht ganz der richtige, weil wir einfach ein sehr spezieller Fall sind mit zwei Selbstständigen ähm, in der Konstellation mit ähm, nicht super viel Eigenkapital und ähm, ja, dann einfach noch auf dem Land suchen. Also die ganze Konstellation, die wir hatten, das haben uns auch mehrere gesagt, war nicht so einfach. Und ähm, ja, jedenfalls war es dann so, dass er eigentlich recht schnell da was hatte für uns. Und dann hat sich das aber ständig geändert. Und ähm, wir haben, ah ne, warte mal, wo war ich denn jetzt? Ah ja, genau, ich bin ja jetzt noch bei dem Objekt in, in Brandenburg. Und ähm, da hat es nicht geklappt. Wir haben dann eine Absage bekommen und ähm, ja, wo wir aber auch selber vorher schon gesagt haben, okay, das wäre einfach so immense monatliche Fixkosten, dass ähm, wir das dann einfach nicht machen können. So, und dann haben wir gesagt, wir gucken uns in der Heimat um, weil ganz andere Preise. Und dann hat äh, Stefan gesagt, ja, wir nehmen den wieder und das geht dann ganz schnell und easy. Ähm, der hat schon gesagt, dort in der Region ist gar kein Problem. Und so weiter und so fort. Ich so, ja, okay, naja. Und das war dann aber doch tatsächlich ganz anders. Und ähm, wir haben mit dieser Immobilienfinanzierungsanfrage ja, schon gestartet, bevor wir überhaupt die Besichtigung hatten, ehrlich gesagt, weil wir einfach keinerlei Zeit verlieren wollten. Und ähm, im Endeffekt hat es sich, glaube ich, über drei Monate gezogen, ne?
0: Hm, das hat sich lang gezogen, Richtig,
1: ja. richtig lang. Und wir wurden immer wieder vertröstet. Jedes Mal wollte, wollten die Banden dann noch neue Sachen von uns. Dann hieß es, wir müssen meine Mama mit reinnehmen. Dann ähm, am Ende war es nachher so skurril, dass ich dachte, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und da
0: wieder gut, dass die Frau da einfach locker geblieben ist. Ne? Yeah. Die, ist da wirklich äh, die entspannt. wusste das ja alles gar nicht. Ja, aber trotzdem hat die euch keinen Druck gemacht. Nee, Nur sie die, hat die uns ja wirklich, hätte ich wirklich keinen ja. Druck
1: gemacht. Aber am Ende war es so dass es hieß, wir müssen ähm, Stefan rausnehmen aus der ähm, Finanzierung. <lacht> Stefan als Hauptverdiener momentan. Das habe ich, ja, das ist echt strange. Ja, also mit Abstand. Also, und dann sollten meine Mama und ich nur in der Finanzierung stehen, <lacht> weil meine Mama eben ähm, angest also angestellt ist und ich halt jetzt über Jahre eigentlich ein Recht, ähm, ähm, wie heißt das? So stabiles, stabiles Einkommen und, hat. Genau. Und bei Stefan ist es halt so, dass er mal, ähm, also dass es unregelmäßig ist, dann kriegt er mal irgendwie projektbasiert ähm, ganz viele Tausende Euro quasi ausgezahlt und dann kriegt er mal ein paar Monate fast gar nichts. so ne?
0: Ja, und bei der Finanzierung war ja ähm, der ausschlaggebende Punkt und was ja auch bei den Banken oft ist, das sind ja die letzten
1: vier Jahre. Genau. Und da lief es ein paar Jahre nicht so gut bei ihm, als er sich die Selbstständigkeit aufgebaut hat quasi. Und jetzt die letzten zwei Jahre lief es sehr, sehr gut. Und das war der Bank aber alles zu so und steht. Ne? Genau. So steht man auch, klar. ne?
0: Die wollen ja immer wirklich diese so vier Jahre stabil, gut. Ja. Also gut im Sinne von, dass es wächst. Und aber auch wirklich proportional und diese vier Jahre wollen die dann genau. quasi sehen. Und wenn man dann nur drei hat und die aber trotzdem super gut waren. Ja, ja und er hat sich ja dahingehend beruflich ja so ein bisschen, sag ich mal, umorientiert. Er ja. einfach nur mal, hat einfach nur mal ein paar Stellschrauben gedreht und hat ein bisschen was verändert. Ja,
1: auch wegen Corona. Ne? Genau. Er ist ja eigentlich Personal Trainer und das ging ja dann nicht so gut. Und ja. deswegen hat er wieder mehr in seinem alten Job gemacht als Recruiter und Beratung im Personalbereich und ähm, ja, das also...
0: Das lief dann super, ne? Ja. aber das haben die dann irgendwie, die wollen dann wirklich diese vier Jahre sehen, mhm. aber wenn es drei waren, reicht es reicht's nicht aus, ne? da fehlt so ein Jahr, was irgendwie auch Quatsch ist, aber ja. leider ist das so. Ja.
1: Und Selbstständigkeit, also wenn du als Selbstständige in Deutschland einen Kredit kriegen möchtest und ich habe mich ja jetzt mit auch sehr vielen noch unterhalten, geschrieben, den ging es ganz ähnlich, das ist wirklich ein super harter Kampf, das ist wirklich sehr, sehr schwer und wir hatten dann aber wirklich Glück im Unglück, weil das Ding ist, mir wurde es irgendwann zu bunt, ich hatte ehrlich gesagt von Anfang an gesagt, Mensch lass uns noch parallel was anfragen, nicht uns nur auf den Immobilienfinanzierungsberater verlassen und Stefan dachte aber immer die ganze Zeit, naja, es geht hier um Tage, wir müssen jetzt wirklich, wir haben keine Zeit, jetzt noch jemand anders anzufragen, wir brauchen jetzt sofort die Finanzierung, sonst ist das Haus nachher weg, was ich ja auch verstehe, ne? aber es zog sich und zog sich und zog sich und dann habe ich gesagt, nee, nachher kriegen wir diese Finanzierung nicht, dann ist das Haus weg und naja, dann habe ich mich ähm, noch mit einem Bekannten unterhalten, der selber auch Immobilienfinanzierungsberater in einem anderen Bundesland ist. Und der hat gesagt: Mensch, frag doch mal die regionalen Banken an. Und dann habe ich gesagt: Okay, so. dann habe ich mich echt äh, nochmal hingesetzt mit Stefan den ganzen Abend. Und wir haben dann noch ähm, da die, die Volksbank quasi in Stendal da, ewig Unterlagen zusammengesucht und nochmal ewig ausgefüllt, den ganzen Abend lang. Stefan war schon so ein bisschen am Abkotzen, weil das ist ja so viel Zeit, aber da war ich dann auch hartnäckig. Aber er hatte dann auch mit dem Berater telefoniert und hatte dann ein ganz gutes Gefühl. Und dann hat er, glaube ich, gemerkt, so, ah ja, okay, ist vielleicht doch nicht so eine schlechte Option. Mhm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt war es so, wir mussten dann, weil er ja dann schon auch die Maklerin... Ach so, jetzt ich. sind wir wieder da. Ach, da sind wir wieder <lacht> Sie zählt noch runter. Ich muss äh, kurz mal ähm, zu Alba. Genau. Und, ähm,
0: kurz die Gedanken
1: ordnen. Ja, genau. Also, es <lacht> ähm, war dann so, dass die Maklerin tatsächlich ähm, ein bisschen Druck gemacht hat. Äh, völlig verständlich, weil sie es ja einfach ewig hingezogen hat und gesagt hat, Mensch, wir machen jetzt mal einen Notartermin und wir hatten noch keine Finanzierungszusage und wir mussten dann einfach ein bisschen russisch Roulette spielen dann wenn du einen Notartermin machst dann ähm, ist das ja nachher auch mit Kosten verbunden das heißt hätten wir die Finanzierungszusage nicht bekommen und es war wirklich ganz harschhaft würde ich mal sagen dann wären wir auf jeden Fall auf ein paar hundert Euro Kosten sitzen geblieben ja und ähm, hätten kein Haus gehabt ja, naja, aber wir sind das Risiko eingegangen, weil wir wollten das Haus und haben dann ja, parallel gewartet, dass äh, A, eben noch die Banken sich melden über den Immobilienfinanzierungsberater, da waren am Ende dann noch zwei Banken im Rennen. Und äh, B die Volksbank. Und das hat sie aber auch ewig hingezogen, weil ähm, der Bankberater dann immer zu Schulungen musste. Dann, ja, stimmt. Dann hatte der Corona. Dann <lacht> hatten wir Corona. <lacht> oh Gott. Und ja, das, das hat dann hatte er, glaube ich, noch Urlaub oder ach, was weiß ich, es hat sich auf jeden Fall ewig hingezogen und wir dachten nur so, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, im Endeffekt war es so, dass. Ähm, irgendwie knapp anderthalb Wochen vor dem Notartermin, ähm, da warst du doch noch bei uns.
0: Ja, da bin ich gerade äh, angekommen an genau. dem Tag. Und das war so lustig, weil
1: ähm, wir an dem Tag die Zusage bekommen haben von dem ähm, Bankberater. Das ist äh, übrigens noch ganz witzig, weil der Bankberater stellte sich dann noch heraus, der kleine Bruder von meiner ehemaligen ähm, Schulfreundin war und ähm, ja, der ist aber um, um einige Jahre jünger und damals, als äh, ich dann quasi noch zur Schule gegangen bin, war er halt immer der kleine Bruder, wirklich der, der irgendwie, ich glaube, das acht, neun, zehn Jahre jünger gewesen als sie und damals hatten wir den quasi so gar nicht auf dem Schirm und äh, ja, jetzt ist er einfach unser Bankberater. Wie und, das
0: Leben manchmal spielt,
1: oder? Und es war so witzig, weil an dem, an dem Termin, also wir hatten dann den Notartermin und den Termin äh, bei der Volksbank an dem gleichen Tag und wir sind so da rein und ich habe ihn das erste Mal gesehen und er hat gesprochen und da wusste ich noch nicht, dass er der Bruder ist, ich dachte, die wären einfach verwandt. Und er ging dann raus und ich sagte zu Stefan, also der, der muss mit ihr verwandt sein, der redet genau so wie sie. Und dann kam er wieder rein und ich so, ja, ich muss mal fragen, sind Sie mit der und der irgendwie verwandt? Er so, ja, das ist meine Schwester. Und ich so, nein. Ja, es war ziemlich witzig. Und ähm, ja, jedenfalls... Ähm, was es dann so, an dem Tag, als äh, wir die Zusage kamen, bist du dann gerade angereist und ich wollte es dir persönlich erzählen und habe es dir eben nicht geschrieben oder per Sprachnachricht. Und dann habe ich es mal vergessen, ne? Um die ja, ganze ich bin da Aufregung. so
0: angekommen <lacht> und
1: es war so alles ganz normal. Und irgendwann denke ich so, oh, übrigens, wir ich
0: die Finanzierung <lacht> Ja, ich weiß noch, wie ich da am Gang stand. Ich habe gerade so meine Sachen dahingestellt und auf einmal kommt da so ein Satz raus, aus dem Mund und ich dachte, warte mal, hast du das jetzt gerade richtig
1: gehört? Erstmal so, hä, ja. was ist denn jetzt kaputt? Nachdem sich das so lange gezogen hat, ja. Und ich glaube, dann drei oder vier Tage vor dem Notartermin haben wir dann die endgültige Absage bekommen von der anderen Bank, die noch übrig war, Stimmt. vom Immobilienfinanzierungsberater. Ja. Gott sei Dank hatten wir da schon die Zusage von der Volksbank. Und genau das wollte ich nämlich noch sagen. Bei der Volksbank hatten wir nämlich das Glück, dass ähm, die sich spezialisiert haben auf Selbstständige, ähm, die dort in der Region was kaufen wollen. Und ähm, quasi die hatten für uns genau die richtige Kombination. Und deswegen ging das eigentlich auch ganz gut. Aber ähm, ich würde jetzt im Nachhinein zu jedem sagen, der irgendwie eine Finanzierung will, wirklich parallel mehrere Anfragen nicht nur auf den Immobilienfinanzierungsberater verlassen, sondern parallel anfragen. Und ähm, ich hatte vorher ganz oft gehört, man braucht gar nicht Banken direkt anfragen. Nee, das ergibt doch Sinn. Also ich glaube, das ist einfach sehr individuell und ähm, da wirklich irgendwie zweigleisig fahren, weil ähm, ansonsten sitzt man, also hätten wir das nicht gemacht, hätten wir jetzt kein Haus. Ganz einfache Geschichte. Wie war das bei euch, Valentina? Also bei uns war es anders. <lacht>
0: wir haben uns auf einen verlassen, ähm, auf einen Finanzierungsberater, ähm, denn ähm, bei uns war das auch nochmal... Ähm, eine ganz andere ähm, Lebensphase. Ähm, wir waren ähm, deutlich jünger, als ihr es jetzt seid. Ich hatte sogar zu dem Zeitpunkt gar keine Versicherung. Also ich hatte noch nicht mal eine Haftpflicht. Krass. Ich hatte gar nichts. Ja, und ähm, da war es so genau, da bin ich mit Martin zusammengekommen, der war da ein bisschen besser aufgestellt als ich, sag ich jetzt mal. Also besser kann man auch hier so oder so sehen. Und ähm, irgendwann hat dann meine Mutter zu mir gesagt, du Valentina, setze dich mal ähm, mit meinem Finanzierungsberater zusammen. Sie war ähm, da auch sehr zufrieden und kennt ihn schon über sehr viele Jahre. Ist aber auch bei Martins Eltern der Fall. Also ähm, war das Gleiche. Und ähm, Martin hat aber nie so einen Draht zu ihm. Und ähm, ja, wie man eigentlich bei euch auch gemerkt hat, Finanzierungsberater ist nicht gleich Finanzierungsberater. Also der eine... Ähm, da hat man ein großes Vertrauen ähm, entwickelt und hat ein gutes Gefühl. Ne? Mhm. Und sagt er, ich setze auf den ja. und ich weiß, dass es das geht. Ja. Ne? So wie es bei euch war ähm, mit eurem Finanzierungsberater, den Stefan halt eben sehr gut kannte. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich ähm, Finanzierungsberater, die man vielleicht dann, ähm, ich sag mal, ähm, das erste Mal kennenlernt und dann gleich mit denen ein Haus finanziert. Man vielleicht noch keine richtige Bindung hat. Und das läuft dann vielleicht, also es kann anders laufen. Ne? Mhm. Muss nicht, kann aber. Und wir hatten dann halt eben... Finanzierungsbedarf von meiner Mama oder ich viel vielmehr und mit dem habe ich mich dann quasi unterhalten bezüglich Haftpflicht. Ähm, was möchte ich in der Zukunft, wie soll es bei mir weitergehen? Ähm, wo möchte ich ähm, vielleicht sparen? Was? Wie soll? Wie, wie sieht meine Zukunft zu so den nächsten 15 Jahren aus? Und uns war damals eigentlich schon klar, wir möchten auf jeden Fall irgendwann ein Haus kaufen mhm. und wir möchten also eine Immobilie kaufen und ähm, da hat er damals schon den richtigen Impuls gegeben, hat gesagt, okay, wenn ihr das möchtet, müsst ihr auf jeden Fall, egal was es dann wird, ob es eine Scheune, ein Mietshaus oder ein Schloss wird, keine Ahnung, egal was es dann wird, ihr braucht Eigenkapital. Und dieses Eigenkapital könnt ihr jetzt schon peu à peu einfach ähm, beiseite legen. Und wenn ihr irgendwann mal sagt, ihr möchtet gar kein Haus kaufen, dann könnt ihr euer Eigenkapital eben natürlich anderweitig verwenden. Und wir haben damals einen Bausparer äh, abgeschlossen und haben da monatlich einfach eine Summe eingezahlt, die für uns gut machbar war. Und ähm, haben dann angefangen, ähm, unsere Hochzeit zu planen. Und ähm, eigentlich war in unserem Finanzierungsplan oder Finanzplan geplant, dass wir so ungefähr noch zwei oder anderthalb Jahre noch hätten einzahlen wollen. Aber irgendwie ähm, kam es dann so über uns, dass wir gesagt haben: Nein, wir suchen jetzt schon mal nach Immobilien. Und ähm, ja, da haben wir dann äh, mehrere Häuser gefunden, uns die einfach mal angeschaut und wussten eigentlich dann ganz genau, was wir möchten und nicht möchten und haben Blut geleckt. Und auf einmal waren wir schwuppsiwupps in dieser Immobilienblase drin und schwuppsiwupps haben wir uns dann für ein Haus entschieden und schwuppsiwupps haben wir dann auf einmal über Finan Finanzierung gesprochen. Und ähm, dadurch, dass wir halt eben da schon vorher eingezahlt haben, hatten wir eine ganz gute Basis und ähm, konnten da eigentlich, wussten eigentlich ganz genau, was geht und was nicht geht. Und ähm, da war es aber auch nicht so, wie es jetzt ist, dass die Zinsen irgendwie immer so peu à peu hochgehen, sondern da waren sie eigentlich konstant unten. Und ähm, ja, wir haben dann ähm, irgendwann gesagt, ähm, dass wir, also wir haben uns dann auf einen Preis geeinigt gehabt mit dem Vorbesitzer und konnten da ganz gut drücken und dann haben wir eigentlich alles nur noch unseren Finanzierungsberater machen lassen, also wir hatten da ähm, sehr, sehr wenig mit zu tun, wir haben natürlich ein paar Sachen eingescannt, hingeschickt, klar dieser ganz normale Papierkram, den man halt hat, aber den Rest hat er übernommen und ähm, ja, hat, ähm, hat da natürlich die Rahmenbedingungen, die wir vorher festgelegt haben, ähm, so mitgegeben. Und wir waren da sozusagen zum Gunst, also es war für uns günstig, weil wir sagen konnten, welche Rahmenbedingungen wir für die Finanzierung haben möchten. Und er hat das bei den Banken weitergegeben und wir konnten uns dann die Bank rauspicken, die für uns die, hm. die besten Bedingungen hatte. Und das läuft ja natürlich ja jetzt auch ein bisschen anders. Und ja, wie gesagt, die Zusage haben wir dann bekommen an unserer Hochzeit. Und das war auch, da mussten wir auch ein bisschen warten. Also das war natürlich keine Zusage, die innerhalb von zwei, drei Tagen passiert ist. Und wir haben immer wieder... Ähm, nachgehorcht und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir diese Zusage an unserem Hochzeitstag bekommen, das war ja. wirklich, das war wirklich cool, das war richtig, richtig das schön. Gut, das, kann ich
1: gut das war,
0: das, ja, man ist eh schon an der Hochzeit so am Dauergrinsen mhm. und du merkst irgendwie, es geht einfach, es gibt kein, keine, du kannst es nicht toppen, ja, so, es ist ein cooler Tag, es ist total schön alles und dann kommt nochmal sowas und das ist etwas, wo du denkst, okay, du begreifst das irgendwie gerade gar nicht alles, ja. Genau, und ähm, dementsprechend haben wir, sind wir eigentlich ganz gut damit gefahren, es also alles auf eine Karte zu setzen und ähm, einen Finanzierungsberater zu haben, weil wir einfach ein gutes Gefühl hatten und es einfach geflutscht, geflutscht ist. Mhm. Geflutscht ist, ja. Aber sobald man, wie Patricia schon gesagt hat, irgendwie merkt, okay, irgendwie da hängt vielleicht oder da passt irgendwie gerade nicht so, wie es idealerweise sein müsste, direkt selbst reagieren mhm. und selbst aktiv werden. Ja. Weil das, ja, wird das Haus weg, ist es es weg. Ja.
1: Also ja, da, und parallel, ja. was ich noch vergessen habe zu mhm. sagen, war es ja dann so, dass mir ähm, ja, leider der Krieg Ende Februar in der ja. Ukraine losging und die Zinsen einfach gestiegen sind Explodiert. und gestiegen sind mhm. und gestiegen. Und es war wirklich so, dass wir da saßen und die Zinsen quasi beim Steigen beobachtet haben und die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass endlich diese Finanzierungszusage kommt, damit die nicht mehr weiter steigen. Wir haben ja. im Endeffekt nicht so einen super Zinssatz jetzt bekommen, aber dafür haben wir einen guten Preis beim Haus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Genau, die Zinsen sind ja schon im Winter gestiegen, mhm. aber genau, der Krieg war, hat, war, hat halt quasi dem Ganzen nochmal Zündfeuer Feuer ja. gegeben. Ne? Genau. Definitiv. Ja, und wie geht es denn dann weiter? Man hat dann so die Finanzierungszusage, alles hat man dann unter Dach und Fach. Ja. Und kann sein Geld ausgeben.
1: <lacht> ja, wir hatten ja dann ähm, vor allem erstmal den Notartermin, der stand ja so oder so schon fest. Der stand schon vorher <lacht> genau. Und Gott sei Dank konnten wir ja zu dem gehen. Und ähm, hat eine Finanzierungszusage. <lacht> Mir hat sogar eine geschrieben auf Instagram, die sind zum Notartermin und hatten keine Finanzierungszusage. Ja, was haben
0: die gemacht? Haben die einfach unterschrieben?
1: Die haben einfach unterschrieben. Die mussten da richtig bluffen. Und ich meinte Ach, dann so, Scheiße. aber was wäre denn gewesen, wenn ähm, das nicht geklappt hätte? Meinte, sie irgendwie hätte dann noch ähm, ihre Eltern hätten irgendwie noch ein, auch ein, wie heißt das denn, wenn man das Haus quasi ähm, birgt oder was? Umschreibt. Ja, also irgendwas hätten die da noch drehen können. Oh, Irgendeine gut. Möglichkeit, die wir definitiv nicht gehabt hätten. <lacht> <lacht> ähm, aber das fand ich auch krass. Ja, naja, und ähm, dann war der Notartermin. Und zwischendurch habe ich dann zum ersten Mal was von einer Auflassungsvormerkung gehört. Mm. Das bedeutet... What's that? What's that? <lacht> Soweit ich das herausgefunden habe, ist das, um... Ähm, sowohl Käufer als auch Verkäufer zu schützen, ähm, weil in der Zeit, wenn du unterschrieben hast, aber das Geld also noch nicht geflossen ist, mhm. ist es so, dass der äh, Verkäufer theoretisch ja sagen könnte, ah ja, hier, ähm, ich werde einfach mal ähm, das noch zwangsversteigern oder an jemand anderen parallel noch verkaufen. Und ähm, auf der anderen Seite könnte es sein, wenn quasi ähm, die Schlüsselübergabe schon stattfindet, bevor das Geld geflossen ist, wie es ähm, bei euch zum Beispiel der Fall war. Ähm, da gab es wohl schon Fälle, dass Leute dann ähm, das Haus quasi besetzt haben. Mhm. Und dann ist es wohl rein rechtlich so, dass du die da ganz schwer wieder rausbekommst. Ja verrückt einfach verrückt ja, und ähm, Sie sind dann dran, gell? Ja. Und du hast kein Geld, als naja, du angefangen. hast den ja quasi den Schlüssel gegeben. Ja. Du hast den ja. das so übergeben. Ja. Und hast kein Geld und dann guckst du so, ne? Du machst da Wäsche. Ja, und ja und im Endeffekt war es bei uns dann genauso, wir hatten den Notartermin und ich weiß noch, es war ein total heißer Tag und wir hatten ja dann parallel auch noch den äh, Banktermin und es war irgendwie alles ähm, sehr, sehr anstrengend und dieses Gefühl von Euphorie ist halt so komplett ausgeblieben, weil wir eben keine Schlüsse bekommen haben und das mm. ist ja, die gibt es dann halt erst, wenn der Geldfluss stattfindet und wir wussten durch diese Auflassungsvormerkung, die erst vom Amt quasi erstellt werden muss, ähm, wird es... Ein bisschen dauern. Wir wussten, okay, wahrscheinlich kriegen wir die Schlüssel erst in vier bis acht Wochen. Mhm. Und ja, deswegen hat es sich irgendwie gar nicht so angefühlt, als hätten wären wir jetzt tatsächlich Hausbesitzer. Ja, ja. Und, ähm, das wesentlich hat dann gefehlt, ne? Genau so ist es. Ja, und dann war erstmal wochenlanges Warten angesagt bei uns, aber bei euch ja nicht, ne?
0: Nee, wir hatten dann diesen Termin und dabei ist es dann auch geblieben. Also der Notartermin ähm, war dann auch länger als bei euch. Und ähm, das war auch der erste Termin, wo wir ähm, die Besitzer kennengelernt haben. Hm. Weil ähm, ihr erkannt, kanntet ja die Vorbesitzer vorher schon und wir tatsächlich nicht. Und ähm, das war etwas unangenehm, mhm. weil ähm, die beiden ja ähm, sich getrennt haben mhm. und ähm, die da aufeinander getroffen sind okay. oder aufeinandertreffen mussten und sich gegenüber saßen. Okay. Und die haben sich natürlich auch, also was heißt natürlich, aber die haben sich nicht im Guten getrennt und ähm, war so ein bisschen auch Rosenkrieg. Ja, mhm. Und ähm, ja, da saßen die dann gegenüber und ähm, die hatten auch verschiedene Meinungen zu dem Preis des Hauses und ähm, der, oh, was ist da? ist ein Kind aus dem Bett halb gefallen, aber alles gut noch.
1: Nur eine Matratze. ist nur eine
0: Matratze, <lacht> Ähm, genau, der, er wollte wesentlich mehr für das äh, für, für das Haus, haben sie wieder weniger und die konnten sich vom Preis her nicht einigen, hatten dann Zeitdruck und Pipapo und tralala und hatten ähm, teilweise noch Sachen im Haus. Also hier im Keller und in der Garage stand viel Zeug noch rum und wir haben dann gesagt, hey, ähm, wenn, ihr euch das, wenn ihr euch irgendwie nicht einigen könnt, oder haben es durch einen ähm, Makler vielmehr äh, ist die Kommunikation gelaufen, wenn ihr euch irgendwie nicht einigen könnt. Ähm, wir nehmen das Haus so, wie es ist. Mhm. Also gesehen, gekauft wie gesehen, also ähm, wir nehmen den ganzen Müll auch mit. Also wir kaufen euch den ganzen Müll ab. <lacht> Gott. Und ähm, ihr müsst es nicht noch räumen. Ja? Und dementsprechend haben die dann gesagt, okay, ähm, wir möchten das Ding so schnell es geht einfach weg haben. Der Mann ist auch dann sehr weit weggezogen und zu so seinen Eltern irgendwie. Und ähm, ja, die wollten da einfach einen Schlussstrich. Mhm. Ja. Ich glaube, die wollten einfach nur diesen großen Schlussstrich da ähm, irgendwie ziehen und haben uns dann auch die Schlüssel an diesem Tag gegeben, also ein, äh, ein Plastiksack voller Schlüssel. Krass. Wir mussten erst mal gucken, was wo zu also, was gehört überhaupt zu was? Ja, wo, wo müssen wir denn jetzt hier überhaupt irgendwie... Ähm, welchen Schlüssel... Welcher Schlüssel passt zu welcher Tür? Und ähm, wir sind dann auch direkt an dem Tag ähm, zum Haus gefahren und konnten halt direkt loslegen. Das war halt wirklich verrückt. Wir, also wir hatten die Sektflasche schon direkt mitgenommen. Und ähm, ja, das war ziemlich schön. Aber... Ähm, es war unangenehm, also der Termin selbst war halt unangenehm, mhm. weil du diese Anspannung halt gespürt hast, dass die halt sehr, ja, verfeindet waren dann auch, die beiden, ja, das war nicht schön. Aber ähm, das muss man dann einfach ausblenden irgendwann, mhm. muss sagen, okay, wir schreiben jetzt hier einfach eine neue Geschichte, ja. Ja, bei
1: ja. ja, genau. weil, weil uns war das ja auch so, dass die sich getrennt hatten, aber... Wir haben immer nur die Vorbesitzerin und äh, ihren Sohn kennengelernt.
0: Ach, er war gar nicht dabei? So nee, gar nicht? Ach ja.
1: Also ich weiß auch nicht, ob die verheiratet waren, ehrlich gesagt. Äh, doch, 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 waren sie, weil es, es war mal vom Scheidungstermin die Rede. Aber anscheinend hatte er da nicht, es stand auch nur sieben im
0: Grundbuch. Ja, ich wollte gerade sagen, weil sobald beide im Grundbuch stehen, genau. müssen auch beide, glaube ich, auch im Termin da sein. Nee. Bei, bei uns standen ja auch beide im Grundbuch. Und ähm, ja, dann stand bei euch für tatsächlich, dann ja. muss er ja gar nicht dabei sein, nee. ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber das war definitiv auch Rosenkrieg und da war jetzt auch im Nachhinein, hat er da irgendwie noch Sachen Stimmt. aus dem Haus geholt, mhm. wo denen gar nicht klar ist, wie das irgendwie passieren konnte. Und also ganz strange. Und äh, ja, wir, wir tauschen da jetzt auch erstmal die Schlösser und so. Definitiv. Und, ja, also. Das ist halt definitiv so, dass man da ähm, auch immer so ein Stück Geschichte des Hauses mitkauft. Und, ne? Ja. Ja, genau. Ähm, ja, aber so unterschiedlich kann das laufen, ne? was Finanzierung angeht, was Schlüsselübergabe angeht. Bei uns hat es dann halt ein paar Wochen gedauert und dann haben wir ähm, einen Brief bekommen von der Notarin, und äh, dann konnten wir überweisen, es ging Gott sei Dank ganz schnell und dann haben wir einen Termin gemacht mit der ähm, Besitzer, Vorbesitzerin und der Maklerin, die war dann bei uns bei der Schlüssel. Ja, bei uns gar war nicht. Vorbei, mhm. nicht. dabei Da wurden dann nochmal Sachen geklärt, wir konnten nochmal Fragen stellen und ähm, das ging aber ziemlich flott tatsächlich ja und dann haben wir direkt losgelegt. Na, dann sind ja. die Wände geputzt bei uns.
0: Aber ich würde sagen, das heben wir uns doch mal auf. Definitiv. <lacht> okay, das heißt, ähm, der, erste, der erste Tag im Haus, das erste Mal Schlüssel benutzen, rauskramen aus, äh, aus dem Schlüsselbund und gucken, was überhaupt zu, zu welcher, welcher Schlüssel überhaupt zu welcher Tür passt, das erzählen wir euch das nächste Mal. Genau. Und machen für heute mal Schluss, würde ich sagen.
1: Ja, du hast nämlich äh, äh
0: 15 Minuten.
1: Geburtstag.
0: Ja, also rein von der Zeit her, genau. Ich bin nämlich mittags geboren, pünktlich zur Essenszeit. Okay,
1: dann gratuliere ich dir erstmal. Nee,
0: du gratulierst <lacht> mir schön um 12 Uhr. <lacht> ja, also 12 Uhr mittags tatsächlich. Also nicht um 12 bin ich geboren, aber um die Mittagszeit, um 14 Uhr meine ich was.
1: Ach, ich bin auch, ich bin 14.09 Uhr geboren. Ja,
0: ich meine, es war 14 Uhr.
1: Wir müssen morgen deine Mama machen. Ja,
0: ich kann mir sowas nicht mehr.
1: <lacht> das wundert mich jetzt
0: nicht. <lacht> ich weiß nur, dass es nicht abends war.
1: Hm. Okay. Gut,
0: dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.